0: Vă salut cu drag și în această seară, dragi prieteni și am plăcerea să fiu împreună cu voi și să aduc un strop de bucurie și speranță în sufletele voastre prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu. Cu siguranță fiecare dintre noi căutăm puncte stabile în viață. Arhimedes spunea într-una din maximele lui care erau de asemenea și căutări, cercetări științifice, dați-mi un punct fix, un punct de sprijin și o pârghie suficient de lungă și voi muta pământul din loc. Fiecare dintre noi ne căutăm sprijinul, ne căutăm siguranța, este numai normal să fie așa. Însă în oceanul acesta al relativismului în care plutim de multă vreme, Valorile, principiile și lucrurile stabile încep să fie din ce în ce mai șubrezite. E drept că omul are nevoie și de o gândire sceptică, cu ajutorul căreia pui la îndoială anumite lucruri și descoperi lucruri noi. Vă aduceți aminte de perioada copilăriei, când puneați foarte multe întrebări? Vă aduceți aminte de perioada... Cei care aveți părinți, când copiii erau mici, puneau o sumedenie de întrebări. Când stau acasă cu copiii de vorbă, de cele mai multe ori îmi pun întrebări. De multe ori sunt atât de obosit de aceste întrebări, pentru că sunt atât de multe încât le spun stop, gata, nu mai. Chiar la anumite lucruri pe care eu deja le consider niște certitudini, ei întreabă de ce dar de ce așa? dar nu se poate și invers nu se poate ca elefantul să zboare nu se poate ca un câine să aibă elice deasupra capului că eu așa am văzut la desene spun ei, nu? e acel tărâm al îndoielii de care fiecare dintre noi avem nevoie ca să creștem însă dacă relativizezi totul ajungi într-o incertitudine atât de mare încât pur și simplu Devi atât de speriat de existență și atât de nefericit Pentru că nu mai poți să te odihnești nicăieri Mi-aduc aminte când eram copii Urmăream filmele acelea cu Quaterman Și cu personajele acelea care au devenit deja clasice Pentru cei care au trecut de 35 de ani În care unii dintre ei cădeau Ori în mlaștini, ori în nisipuri mișcătoare Și în dorința de stabilitate, omul care cădea în ochiul acela de nămol Sau în ochiul acela de nisip mișcător Se zbătea din ce în ce mai tare Dar cu cât se zbătea mai tare, cu atât se afunda mai mult Până când se înneca Dacă nu avea un element exterior de care să se prindă Sau dacă nu avea pe cineva care să-l ajute să iasă afară Omul acela nu avea nicio șansă să se mai salveze. Relativismul este ca acest nisip mișcător, ca aceste mlaștini care îl afundă pe om din ce în ce mai tare spre neființă, spre nesiguranță, spre distrugere. Dacă ne uităm în jurul nostru, nu prea mai există elemente care să te țină sus, să te țină tare, să-ți țină picioarele pe un tărâm unde să te simți în siguranță. Dacă te uiți în lumea teologiei, relativism. Dacă te uiți în lumea politică, relativism și minciună, cât încape? Peste 90 și ceva la sută din tot ce auziți în un politice este minciună și demagogie inclusiv lucrurile adevărate, nevoile reale ale oamenilor sunt politizate și ai zice la un moment dat că politicianul ăla îți dorește binele și vrea ca dreptatea și adevărul să triumfe. Dar de unde? El vrea să câștige alegerile. Și după ce le-a câștigat, după aia stați de știți, Patru ani, domnim, facem tot ce am făcut înainte. Bine că v-am fraierit încă o dată. Și cam așa merg lucrurile în teologie. În politică, în filosofie, dacă ne uităm în lumea economică și aici lucrurile sunt atât de șubrede și nesigure și până la urmă oamenii renunță cam la tot și la valorile tradiționale Nu mai Fiecare vrem să avem părerile noastre și e normal să ai părerile tale. Și omul pendulează, având în minte relativismul acesta, între individualism și comunitarianism. Amândouă sunt utile ființei umane. Știți, atunci când vâslești ai nevoie de două vâsle sau și dacă ai o padelă trebuie să văslești și într-o parte și în alta ca să te duci înainte. Dacă nu, te învârți, încerc. Avem nevoie și de dimensiunea aceasta individualistă, individuală și de cea colectivă, ca să fim niște oameni echilibrați. Dacă ești doar individualist, riști să te izolezi și să ai un univers destul de limitat. Poți să fii fericit și în bula ta pe care ți-ai creat-o, dar nu poți să spui că descoperi, că ești într-un dinamism, că ești într-o descoperire continuă a lumii și a oamenilor. Ceilalți care cad în extrema aceasta a socializării, a comunitarianismului, riscă să devină tâmpi și să fie ușor manipulabil. Pentru că ei nu-și manifestă individualitatea. Relativismul îi duce atunci când este vorba de principii și valori în sfera individualistă și când este vorba de ideologii. În perioadele de criză, în perioadele de instabilitate, se refugiază în ideologii comunitare. Observați că toate sistemele totalitare au avut niște ideologii comunitare. Dom'le, toți pentru unul, unul pentru toți, dreptate socială, să triunfe binele comun asupra tuturor celorlalte interese. Am avut și recent perioada pandemiei în care s-a invocat foarte mult binele comun, dar binele ăsta comun era și el unul ideologic și politizat. Asta este clar. Dacă mai vine cineva și îmi spune alte povești, e problema lui. Dar ar trebui să însfidez rațiunea și inteligența ca să, să cred asemenea bazaconii. În momentul în care Ești în echilibru, ai sfera aceasta individuală în care gândești, raționezi, ai părerile tale, ai valorile tale și ai și interacțiunea cu comunitatea în care te echilibrezi, vezi și alte păreri, vezi și alte opinii, vezi și alte linii de orientare. Însă acea comunitate este important să fie formată din indivizi care gândesc la rândul lor. Pentru că dacă te conectezi doar cu comunități docile, în stil de turmă, atunci nu este un mare beneficiu pentru tine decât să-ți reconfirmi că ai dreptate sau nu ai dreptate în anumite, în anumite situații. Sau să te feliciți că nu faci parte dintr-o asemenea comunitate. Sunt atâtea nisipuri mișcătoare în jur, pe de o parte, în relativismul teologic, apoi în minciunile și manipulările uh, politice, apoi dacă ne gândim la ceea ce înseamnă interacțiunea cu anumite grupuri da, care te trag într-o anumită direcție sau alta, dacă ne mai gândim și la media care, și social media care au creat un vârtej atât de puternic încât tu ca individ dispari pur și simplu este de-a dreptul halucinant. Nu-ți mai găsești stabilitatea nicăieri. Oricât de mult ai căuta, oricât de mult ai încerca să-ți găsești acei piloni, acel punct de sprijin despre care vorbea Arhimede, prin care poți să muți lumea cu o singură mână, nu-l găsești. Cum poți să-ți găsești acel echilibru? Unde este acel echilibru? De când oamenii au ales să se depărteze de Dumnezeu, n-au mai fost în echilibru. Și au căutat să revină la calmul și liniștea paradisiacă fără Dumnezeu. Și de-a lungul istoriei, oamenii au încercat foarte mulți dintre ei să-și găsească pacea și echilibrul fără Dumnezeu. Și în căutarea unui pământ stabil, au creat nenumărate religii, nenumărate ideologii, bazate pe principii care ghiciți de unde erau luate. Tot din legile lui Dumnezeu și din principiile lui. Pentru că n-ai cum să ai stabilitate altfel. Dar nu exista un controlor al conștiinței, un factor stabil și obiectiv, care să spună, asta este adevăr, asta este minciună. Asta este pământ tare, asta este nisip mișcător. Dacă relativizezi totul, atunci ajungi să trăiești într-o nesiguranță existențială continuă. Dumnezeu le-a spus primilor noștri părinți Uite, vă las libertate totală. Puteți să mâncați din toți pomii din grădină. Doar dintr-unul singur nu vă dau voie să mâncați. Ia pus în fața unei alegeri și le-a pus înainte ce este bine și ce este rău. Și au zis, ah, chestii relative, auzi, dar ce poate să aibă pomul ăsta diferit de ceilalți? Și dacă mâncăm din el, ce poate să se întâmple? Vă dați seama că dacă legile, care guvernează Universul, ar fi relative, ar fi un dezastru. Ce s-ar întâmpla dacă gravitația n-ar mai funcționa la noi pe Pământ câteva zile? Ce s-ar întâmpla dacă legile fizicii ar fi cu totul pe dos? Totul s-ar dezintegra. De ce? Pentru că ele trebuie să fie constante. Nu poți să mergi cu relativismul acesta în anumite domenii care asigură acea stabilitate și acea coerență a existenței și a ordinii în cosmos între planete. Nu poți să relativizezi tot. Nu poți să spui că a, legea asta ar fi bine să fie dată la o parte. Dumnezeu le-a spus primilor părinți uite, Asta este binele și asta este răul. Și a venit șarpele cu prima lecție de relativism moral. Oare a zis Dumnezeu că este bine sau rău? Oare chiar v-a interzis, deși le-a spus foarte clar, în ziua în care vei mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, vei muri? Asta este consecința. Vei pierde nemurirea. Oare! Și acest oare a adus omenirea în situația în care se află astăzi. Păcat, suferință, moarte, nesiguranță, ferocitate, violență și toate celelalte. Pentru că oamenii, au vrut să meargă dincolo de ceea ce spunea Dumnezeu, crezând că este o lume mai bună. Unii chiar îl fericită pe diavol că a avut îndrăzneala să meargă dincolo de porunca lui Dumnezeu și că datorită diavolului, noi avem cunoașterea de astăzi și datorită diavolului avem aceste progrese tehnologice și științifice. Însă, dacă ne uităm cu atenție, practic oamenii au pierdut nemurirea, au pierdut starea de echilibru, au pierdut veșnicia. Și ce-ți folosește să trăiești printre rachete și computere și calculatoare dacă ai o viață limitată? Doar elementul ăsta, luați-l în calcul. Restul sunt mai puțin importante. Cât cântărește ceea ce avem astăzi în comparație cu veșnicia? Să trăiești veșnic, să nu mor niciodată. Să nu mai îmbătrânești niciodată. Să nu te mai îmbolnăvești niciodată. Să trăiești pentru totdeauna. Să ai posibilitatea să cunoști, să explorezi tot ceea ce a creat Dumnezeu. Însă oamenii au relativizat adevărul lui Dumnezeu și au zis, oare chiar n-are dreptate șarpele? Ce ar fi să încercăm? Și au încercat. Și în loc de a ajunge mai sus a ajuns să vadă că răul este rău. A ajuns să vadă că răul este rău. Și în felul acesta, existența a devenit una nefericită. Una plină de sânge, de durere, de suferință, de moarte, de răutate. Cui a folosit această creștere? Cui a folosit acest relativism? De ce spun lucrurile acestea? Pentru că în zilele noastre postmodernismul se bazează pe acest relativism dus la extrem. Așa cum am spus, mai menționez încă o dată, uneori, îndoiala te ajută să cunoști, să crești. În domeniul cercetării este super ok. Dar în domeniul valorilor și a principiilor este un dezastru. Pur și simplu, nu mai poți să pui piciorul nicăieri pe tare, Totul este mișcător. Nu știi ce să iei. Totul este bun, totul este rău. Dacă întrebi pe cineva, este bun sau rău războiul? A, ah, păi stai să vedem că există război de apărare, există război de cucerire și începe de aici să se ramifice totul și ajungi de la porunca să nu ucizi clară a lui Dumnezeu să încurajezi pogromurile, să încurajezi uciderea, să încurajezi războiul, pentru că, până la urmă, apere o cauză bună. Poți să mergi în orice domeniu în felul acesta. Nu mai găsești stabilitate nicăieri. Totul este permis în anumiți termeni, condiții și situații. Până să apară tehnologia, ideile, conceptele și ideologiile se propagau foarte încet. Până să apară tiparul, se dispersau și mai încet. Și în felul acesta oamenii trăiau în niște enclave culturale, spirituale, religioase, politice, în care lucrurile erau greu de schimbat. Nu puteai să schimbi mentalitatea unor oameni decât eu știu dacă apăreau niște situații dramatice, niște calamități, niște războaie, niște elemente care se scoată din sfera aceea de confort sau de valori pe care și le creaseră. Odată cu descoperirea a noi tehnici de comunicare, lucrurile s-au complicat și în același timp s-au accelerat. Informațiile circulă foarte repede și bune și rele. Fake-urile... De asemenea, circulă foarte repede și în felul acesta oamenii ajung să nu mai fie atât de stabili în ceea ce privește credințele lor, ideile lor, principiile lor și valorile lor. Dacă e să vorbim de societatea agrară, când omul era... Legat de pământul lui, de moșia lui De casa lui, de familia lui De satul lui Unde lucrurile erau țintuite acolo Foarte clar Înțelepciunea venea de la generațiile În vârstă care cunoșteau Care aveau experiență Ei acum Lucrurile stau cu totul și cu totul altfel Poți să primești informație De la un om foarte inteligent Dar de regulă ăștia nu sunt foarte vehemenți Sau poți să primești informații false de la toți stâmpiții și parveniții intelectuali de pe internet, care ți livrează și care sunt atât de insistenți în crearea unei imagini, încât pur și simplu zici, bă, și prostul ăsta are dreptate. Spunea Lenin că o minciună poate să devină adevăr dacă este suficient de mult repetat. Așa că, până la urmă, Tehnicele acestea și personajele acestea care transmit informații, din păcate foarte multe dintre ele eronate, au devenit cei care influențează opinia și creează instabilitate în toate direcțiile. Pe de altă parte sunt și acele dezinformări intenționate la nivel oficial pentru că dacă ai pierdut turma de mână și nu mai poți prosti e o mare problemă. Nu mai ai mână de lucru, nu mai ai fraieri care să te urmărească, nu mai ai fraieri care să te voteze, nu mai ai fraieri care să cotizeze la o biserică sau la alta. Pierzi prostimea și atunci cum poți să o readuci înapoi? Prima dată un frici. Și apoi îi dai povești și idealuri și tot felul de promisiuni. Și așa este mecanismul care îi aduce din nou în nisipuri mișcătoare pe oameni. Și acolo manipulatorii joacă cel mai bine. Când omul este gata, gata să se, să se afunde și să moară, îi mai dai câte un băț, îl mai trage un pic de păr afară, îl mai lasă să ia aer, după aia îl lasă iară să se afunde și după aia de disperat, scapă-mă, scapă-mă. Și în felul ăsta s-au creat, dragii mei, aceste viduri de regim politic, de stabilitate existențială prin care oamenii să ceară ei înșiși. Regimuri totalitare. Dacă faceți un sondaj de opinie sau dacă vă uitați pe internet la ceea ce gândesc canadienii și americanii, la ora actuală s-ar putea implementa un socialism de clasa I. De ce? Pentru că s-a șubrezit democrația, a rămas doar carcasa din ea, însă în rest e un, un comunism din ăsta mascat și acolo. Și dacă ar veni o mână forte care să le spună, băi, vă dăm asta, 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 doar să renunțați la asta, asta, asta. Oamenii vă asigur că foarte mulți dintre ei ar fi de acord. Pentru că libertatea, așa cum spunea și Freud, presupune o anumită responsabilitate și o anumită independență condusă de inteligență prin care tu să faci anumite eforturi coordonate ca să ieși și să trăiești ca ființă liberă. Ori mulți n-au răbdare și nu, nu vor să-și asume această responsabilitate. Și o cedează în mâna altora. Păi îmi dai zahăr și ulei? Nici o problemă. Îmi scazi prețurile? Te votezi? nicio problemă. Nu contează că după aia 4-5 ani te-a strâns de gât. Și acum observați că de ușor suntem duși de nas cu teoriile astea ale ieftinirii și de ce? Că vine campania electorală, dragii mei. Dar unde au fost inițiativele astea când ți-a ardea cuțitul la os? Unde au fost? De ce n-au venit mai devreme? Pentru că nu era campania electorală și statul a câștigat bani de acolo, din supra prețurile acelea s îmbogăți și a zis lasă că de ulei, aveți nevoie de pâine, aveți nevoie de lapte, aveți nevoie de alimentele astea de bază, aveți nevoie, oricum ne cumpărați! Și când vin alegele, ui, scădem un pic prețurile și v-am din nou de cap, pentru că ieftinile sunt temporare, nisipuri mișcătoare. Însă dacă ai o gândire clară, bine sintetizată, bine structurată, și dacă știi din cuvântul lui Dumnezeu cum merg lucrurile pe termen lung, nimic și nimeni nu te poate zăpăci în această vâltoare a evenimentelor și a lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru. Atunci când ucenicii au dorit venirea împărăției lui Dumnezeu și au dorit și ei, cum ne dorim noi, anumite facilități și anumite avantaje și l-au întrebat pe Mântuitorul, Doamne, când va veni împărăția Ta? Pentru că vrem! Unul la stânga, unul la dreapta, să avem funcții, să avem putere, să avem influență, să stăm cu picioarele pe stâncă. Și Isus le-a spus, dragii mei, voi n-ați priceput că de fapt împărăția lui Dumnezeu nu se bazează pe aceste pârghii șubrede. Nu se bazează pe aceste elemente după care fuge toată lumea. Pentru că ele sunt nesigure. Regimurile politice vin și trec cele religioase sunt subiective, ceea ce aveți voi nevoie este să stați pe principiile lui Dumnezeu și să știți ce se va întâmpla bazându-vă pe cuvântul lui Dumnezeu. Atunci sunteți cu picioarele pe stâncă și atunci regimurile pot să vină, să plece. Vorba unui bătrân care trecuse de 100 de ani Și care a a trăit în mai multe regimuri politice A trăit și pe vremea legionarilor A trăit și pe vremea regelui A trăit și în comunism A trăit și în democrație Și a venit reportele și l-au întrebat Ba, de ce se întâmplă cu tine? Care crezi tu că este cel mai bun regim politic? Pentru că ai trăit în mai multe regimuri politice Și a zis Nu mi-a plăcut niciunul, m-am certat cu toate De ce? Pentru că omul ăla era liber și a înțeles că niciun regim nu este perfect. Niciun regim politic sau religios nu este perfect, nu este desăvârșit. Ceea ce trebuie să cauți este acel tărâm al valorilor autentice, a principiilor lui Dumnezeu care nu se schimbă. Că e comunism, că e fascism, că este nazism, că este democrație, că este orice alt regim. Nu contează. Acele principii rămân în picioare. Și Mântuitorul e avertizat pe ocenicii săi și implicit ne avertizează și pe noi că de-a lungul istoriei vor veni tot felul de întâmplări și evenimente care ne vor pune pe nisipuri mișcătoare și îi va face pe mulți oameni să-și piardă mințile. Însă El spune, voi nu trebuie să fiți așa, trebuie să vă găsiți stabilitatea, trebuie să vă găsiți acel echilibru care vă ajută să rămâneți în picioare. După ce au întrebat, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și a sfârșitului veacului acestuia, Iisus le-a răspuns, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, Este foarte ușor să înșeli și să manipulezi în momentele de vulnerabilitate personală sau conjuncturală. Este foarte ușor să manipulezi pentru că în momentele acelea oamenii nu mai sunt raționali, sunt instinctuali. Încercați să ajutați într-o situație limită pe cineva și vă garantez că oricine ar fi Va asculta de dumneavoastră Dacă are nevoie disperate O chestiune de supraviețuire Sau o chestiune în care Nimeni altcineva nu poate oferi Ajutorul Vă garantez că pică toate gradele De pe umeri Pică toate funcțiile Și toate influențele posibile și imposibile În momentul ăla omul e disperat Să-și rezolve problema în care este dacă se neacă și nu știe să noate, poate să fie președinte. domnule președinte, prinde bățul ăsta de aici, sau eu știu, kinga asta, și te ascultă. De ce? Pentru că vrea să supraviețuiască. Și depinde viața lui de tine, de ajutorul tău. În momentul ăla ești lider. Ei, momentele de criză. Cel care vine cu soluția sau cel care spune că are soluția, conduce. Prea puțin. Sunt aceia care știu să noate sau să iasă singuri din situația respectivă și care să spună, da, într-adevăr, uite, aici lucrurile se pot face și altfel. În momentele acelea ești disperat să ieși din situația de criză. Și dacă cineva creează sau profită de situația aceea de criză, poate să facă aproape orice cu oricine. Și Domnul Hristos atrage atenția Fiți atenți că vor veni multe situații Și vor veni mulți oameni Care vor profita Și vor crea astfel de Conjuncturi prin care Să vă poată amăgi Băgați de seamă Să nu vă înșele cineva Pentru că în momentele alea sunteți pe nisipuri mișcătoare Aveți nevoie de puterea lui Dumnezeu Aveți nevoie de un element exterior Care să vă scoată de acolo Și acest element poate fi credința, poate fi cuvântul lui Dumnezeu, poate fi Dumnezeu, pot fi acele valori care îți oferă stabilitate și te ajută să vezi dincolo de ceea ce vede majoritatea oamenilor. În primul rând vor veni impostorii, vor veni mulți în numele meu și vor zice eu sunt Hristosul. Și noi ne gândim doar la Hristoșii falși, mincinoși, din zona religioasă. Nu! Hristoși sunt și comuniști, și naziștii, și fasciști. și toți aceia care se dau mari eliberatori ai neamului. Toți sunt Hristoși mincinoși, pentru că dacă studiați bine istoria, o să vedeți că toți acești dictatori au pretenții mesianice. Și legionarii au avut pretenții de genul acesta Dacă citiți istoria legionarilor O să vedeți că Legiunea Arhanghelului Mihail Sau Garda de Fier Tot lucrul ăsta este S-a îmbrăcat într-un misticism Venea Corneliu Zerea Codreanu În mijlocul satului Călare pe un cal alb Îmbrăcat așa în alb, frumos Nu zicea nimic Și după aia pleca el se dădea un adevărat Mesia care salvează neamul, care promovează un naționalism agresiv și care îi ajută pe oameni să se reîntoarcă la origini, să se reîntoarcă la valorile primordiale. Un om care purifică neamul și toți nebunii de dictatori au avut mentalități paranoice cu iz mesianic. Ei sunt salvatorii neamului. Mi-aduc aminte, eram în clasa întâi, Când prinsese mâncă perioada comunistă și ne spunea învățătoarea. Era tabloul tovarășului Nicolae Ceaușescu pe perete și spunea Prea fiu al poporului nu doarme zi și noapte pentru binele vostru. E drept că în comparație cu Unii care nu mai dorm de bine în zilele noastre A făcut multe bune Pentru care este demn de toată aprecierea Și cei care vă primbați cu metrou Puteți să-i mulțumiți tovarășului Nicolae Ceaușescu Pentru că aveți metrou Că dacă era în sfera asta democratică a hoților De după 89 Nu aveați metrou nici peste 50 de ani Nici peste 100 de ani Din punctul ăsta de vedere Trebuie să dăm cezarului ce al cezarului Dar spunea așa Prea iubitul fiu al poporului nu mai poate de binele vostru. Și uh, este atât de frământat ca să vă meargă bine. Și eu tocmai mă mutam de pe un picior pe altul că mi sese niște nuiele din alea de stejar. Un, avea un arătător din alea de 1,20 m și pentru că n-am mers sâmbătă la școală mi-ars niște arătătoare din alea peste picioare și în gândul meu, da, sigur, nu mai poate de binele meu că mi e fierb picioarele de durere de la arătătoarele pe care mi le-ai tras tu peste picioare. Zilele următoare eram vânăt. A trebuit să mă mute părinții de la școala aceea la o altă școală unde era o altă învățătoare care nu credea atât de înfierat în idealul comunist. Toți Dictatorii de felul acesta Toți Hristos și aceștia mincinoși Au avut pretenții mesianice Vor veni mulți în numele meu Da, uite, noi facem, noi dregem Noi avem soluția la tot Însă zice Hristos Băgați de seamă să nu vă înșele cineva Pentru că perioadele astea de criză Sunt perioade de vulnerabilitate maximă Și apoi spunea Vor veni vești de războaie Războaie Vedeți să nu vă înspăimântați De ce? rațiunea se blochează atunci când ești în frică. Ești pe creier bazal, nu mai gândești nimic. Călărețul se blochează și ești ca un animal. Pe supraviețuire, în stânga, în dreapta, să vezi pe cine poți prinde, pe cine poți uh, exploata, de la cine poți lua ceva, nu mai ești rațional. Zice, vedeți, să nu vi se tulbure inima, să nu vă înșele cineva, să nu vă spământați, rămâneți raționali în credință. Veți auzi de războaie și veți de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Foarte importante cuvintele acestea lui, lui Hristos. Noi credem că lucrurile astea se duc așa și vin aleatoriu, că istoria se duce și se învârte pe toate cotârlacele și că se desfășoară așa haotic. Nu! Istoria merge după planul lui Dumnezeu. Și toți cei care apar pe scena ei, buni și răi, îngeri și demoni, nu ies din matca pe care a trasat-o Dumnezeu. Țineți minte lucrul ăsta. N-ai cum să te rătăcești dacă știi adevărul acesta. Tot ce se întâmplă în lume se întâmplă cu îngăduința lui Dumnezeu. Atât bine cât și rău. Pentru că noi suntem în această mare luptă dintre bine și rău. Am pierdut fericirea paradisiacă prin neascultare de generații. Și Dumnezeu ne spune, fiți atenți, că toate aceste lucruri nu că se vor întâmpla, s-ar putea să se întâmple... Există o anumită probabilitate? Nu. El spune trebuie să se întâmple. Așa că nu vă mai luptați cu morile de vânt. Războie, vești de războaie, calamități și nenorociri trebuie să se întâmple. Pentru că așa a zis Dumnezeu. În contextul acesta al păcatului în care trăim, înainte de venirea Domnului Hristos și nu doar înainte de venirea Lui, de-a lungul istoriei, S-au întâmplat, se întâmplă și se vor întâmpla astfel de evenimente. Dar, spune el, nu vă înspăimântați pentru că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Un neam se vascula împotriva altui, neam și o împărăție împotriva alte împărății și pe alocuri vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Toate aceste elemente destabilizează. Gândiți-vă când a venit pandemia. Oamenii deja au devenit irraționali puteau să te vândă, să te trădeze, să te părască oriunde, dacă obțineau anumite avantaje. Și uneori o făceau și gratis. De ce? Pentru că există în firea asta umană o răutate mascată și o invidie și în momentul în care omul vede că ești un pic mai sus decât el în ceea ce privește gândirea sau independența, începe să te urască. Dacă pârghile democratice și legile barează anumite ieșiri din matcă ale lui, stă cu minte acolo și te urăște așa în tăcere, dar când are posibilitatea să facă lucrul acesta și cadrul îi permite, te mănâncă în dinți. Și dovadă stau toate acele regimuri în care s-a promovat această suspiciune și delațiunea. De ce? Pentru că în momentele alea, omul când are o râcă pe tine sau o invidie, gata, te-a turnat, te-a pârât, te-a dat în vileag pentru că el, de fapt, are acea invidie acolo și acea răutate. Toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ. Și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Aceia care rămân stabili în credință, în Dumnezeu. Și nu mă refer la acea credință și acel Dumnezeu politizate. Da că tot se flutură cu idealuri naționaliste, credința neamului, care de fapt este o credință politică, afișată politică, care convine bisericii și bisericilor, pentru că unește turma, oițele, să fie acolo, sub conducere. Credința, neamului, nu știu ce, care credință, care neam, hai să fim serioși, că totul vine până la stomac, după aia se uită și de credință, și de neam, și de tot. Astea sunt niște ideologii politice, religioase, care manipulează și oamenii au iluzia că ei sunt stabili, că un neam, că e stabilitate, că e naționalismul ăsta. Nu e nicio unitate, nimic, decât ideologică. Ca să manipulezi, creezi anumite ideologii, anumite mituri și oamenii, vai, suntem uniți. Nu suntem uniți absolut deloc. Dacă vreți dovadă, Cereți ajutor în situații de criză. Să vedeți cât s să vă ajute. Și atunci o să vedeți că sunteți de uniți. Dacă vreți unitate, uitați-vă ce s-a întâmplat și cu boicotul ăla, așa vestit împotriva austriecilor. Vai de mine, boicotăm austriecii! Mai boicotează cineva acum? Fiți serioși! Mai ales că au ieftinit carburanții mai mult decât ceilalți, și până la urmă e și vorba de un spirit pragmatic. Păi decât să mă duc să dau la românul meu cu 50 de bani mai mult la litru de benzină sau de motorină, mă duc la austriacul de la Petrom sau de la care o mai fi, de la alte companii din astea uh, vândute, pentru că îmi dă mai ieftin. Și până să gândești să scarpină guvernul după cap, să mai ieftinească, să mai bareze prețurile, Ești pragmatic și zici, bă, lasă sunt încolo de țară și de naționalism și de unitate, că până la urmă toate trec până buzunar și până stomac. Și atunci mai vorbim de naționalism și de idealuri și de slogane care n-au nicio acoperire. Nu există unitate de neam și de țară. Nu există unitate de credință. Nu există aceste idealuri în practică. Politica sună frumos, da, nu, noi, nu, nu există așa ceva. Dacă e să ne gândim de-a lungul istoriei, de când au fost dacii aici și până când s-a înființat statul național sau până la primul domnitor, nu, ne lipsesc câteva sute de ani. Ce naționalism, ce, ce cultură, ce credință, fiecare și-a văzut interesul lui român cu atât mai mult a învățat să poarte jugul și a învățat să spună ca tine să facă exact ca el. Așa cum spunea și Gramsci și așa cum spunea și Cioran și alți gânditori, sunt unii oameni care nu fac istorie, suportă sau îndură istoria, devenind astfel parte din mâlul acesta existențial care nu face altceva decât să îngreuneze existența. Aici nu s-a făcut istoria, aici s-a îndurat istoria. Istoria au făcut-o alții și acum, ca dovadă, o fac alții. Chiar dacă se ridică voști din astea foarte naționaliste și care spun că o să schimbe, nu o să schimbe nimic, dragilor. Vă asigur, cei care pot să schimbe nu au suportul și nu au sprijinul maselor. Doar spre aia cu zahărul și cu se duc. Pentru că așa sunt oamenii. În vremurile de criză, nisipurile sunt mișcătoare. Și oamenii aleargă spre ceea ce cred că le oferă siguranță, mai degrabă decât spre idealuri, valori, principii, chestiile astea sunt așa. Fiind manipulați de cei care oferă aceste acadele electorale atunci mulți vor cădea, fiți atenți, mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. În situațiile acestea dramatice, oamenii se transformă în fiare. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina mulțirii, fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Oameni lipsiți de sentimente, roboți. Se uită la tine, tastează pe telefon ca și cum n-ai exista. Generație alienată, spălată la cap, n-ai pe cine să te bazezi. Umanitatea este din ce în ce mai robotizată, din ce în ce mai gri, din ce în ce mai puțin îmbibată de emoții, de sentimente, de dragoste, da, de unde. Dragostea celor mai mulți se va răci. Cu alte cuvinte, oamenii vor deveni de fier. Te uiți la el, nu mai mai are empatie, nu mai are dragoste, nu mai are nimic. De ce? Pentru că primează interesul personal și idealurile comunitare. Apoi, dar cine, spune Domnul Hristos, dar cine va răda până la sfârșit, va fi mântuit. Aici este un adevăr foarte dureros, pe care nu mulți îl pot digera. Că la un moment dat, existența nu va mai deveni una democratică în care lucrurile de voința ta, nu. Va fi atât de grea încât doar cine va răbda, va fi de răbdat, nu de schimbat ceva. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. În tot acest vârtej al evenimentelor și al circunstanților, oamenii nu vor mai ști ce să facă. Chiar spune într-un pasaj din Evanghelia după Luca, la capitolul 21, că oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Adică vor nebuni. Nu va mai face sens nimic din ceea ce se întâmplă în lumea noastră. Nu vei mai găsi niciun ideal pentru care să lupți în care să poți schimba ceva, totul ți se frânge, totul ți se taie în față și nu mai ai decât suportul divin. Te prinzi cu putere de brațul lui Dumnezeu nu a unui Dumnezeu politizat, politic, nu a unei mitologii ideologice, nu a unei religii politizate, nu despre asta vorbim, ci de Dumnezeul Creator de Dumnezeul pe care îl găsești în Scriptură, de Dumnezeul pe care îl descoperi în fiecare zi, de acel Dumnezeu care nu are alt interes de la tine decât mântuirea ta. Pentru că toți ceilalți Dumnezei și toți ceilalți Mesia și Salvatori care apar în lume dau cu virgulă. Toți au un interes în spate, toți vor să vântă ceva, toți vor să te atragă în partidul lor, în biserica lor, în religia lor, în businessul lor. Toți au un interes de la tine. Și așa frumos să vorbesc despre toate și tot și nimic. Și când tragi dungă, bă, dar stai că iar am luat tot apă. Iară m-a fentat, iar m-a păcălit, dacă îți dai seama. Dar sunt unii care se duc în naivitatea aceasta și nici măcar nu-și dau seama că sunt duși cu preșul, până când e prea târziu. Vă, vă gați de seamă, spune Mântuitorul, să nu vă înșele cineva, pentru că în vârtejul acesta, în nisipurile acestea mișcătoare, foarte mulți vor cădea. Care este elementul de stabilitate? Ce poate să-ți ofere satisfacție și o direcție în ceea ce privește principiile, moralitatea, în ceea ce privește viziunea cu privire la viitor? Versetul 14. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Sfârșitul acesta... Poate veni sub forma unui escaton sau sub forma unui telos. Escatonul aduce sfârșitul cu calamitățile, cu evenimentele dramatice. Telosul aduce cel, scop, țintă, o nouă existență. Dacă existența ta se bazează pe ceea ce spun ceilalți, pe imitarea celorlalți vei fi totdeauna în nesiguranță vei fi totdeauna nefericit dacă existența ta se bazează pe ceea ce spune Dumnezeu atunci nimic și nimeni nu s-va putea tulbura pacea și liniștea interioară avem acești doi timpi ai ființei individualismul și elementul social avem nevoie și de unul și de celălalt. Nu cădeți în extreme. Dacă ești prea individualist, te izolezi și devii nefericit. Dacă ești prea comunitarian, te tâmpești de cap și îți pierzi sensul, existența, individualitatea și unicitatea. Ai nevoie de elementul acesta al personalității, ai nevoie de comuniune, de părtășie cu ceilalți și toate astea trebuie să fie în echilibru. Iar echilibrul vine de sus, nu de jos. Când există acea relație cu Dumnezeu, când tu te bazezi pe ajutorul Lui, pe puterea Lui, atunci ești în echilibru. Sinele este în echilibru, relaționarea cu ceilalți este în echilibru nu-ți mai pune picioarele pe nisipuri mișcătoare, nu mai crede toate minciunile care se vând drept adevăr, nu mai crede ideologiile care promit lucruri mari și mărețe, pentru că există un singur adevăr, acela lui Dumnezeu, și singurii oameni care vor rămâne în picioare și vor fi cu adevărat fericiți și în siguranță, sunt aceia care își pun picioarele pe stâncă, pe Iisus Hristos, pe cuvântul Lui și pe adevărul Lui.